0: 哎，老板，吹点牛壳来听的。好嘞，我跟你说，昨天的昨天的牛壳吹过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。嗯，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。登陆西西里岛，是美英盟军首次在二战当中采取了大规模空降作战的方式。可惜，此次空降并不像陆军登陆那么好运。艾森豪威尔将军在西西里岛空降战后给马歇尔将军的备忘录中甚至说：“我不相信空降师。”是什么令艾森豪威尔将军如此失望呢？一九四三年的五月，盟军在北非取得了决定性的胜利。然而，为了保证同盟在盟国当中的地中海运输航线的畅通，并迫使意大利投降。攻占西西里岛，成为美英盟军打击德意法西斯的重头戏。轴新国对此是早有防范。西西里岛成为美英盟军打击德意之法西斯的重头戏，轴新国对此是早有了防范。西西里岛历来都是易守难攻的咽喉之地。作为意大利最重要的南方门户，德意联军守护这一条海防线长达四年之久。盟军打算登陆西西里岛时，他由意大利埃尔雷多古佐尼将军指挥的第六军团，包括有十一个意大利师和两个德国师，严加的防范。其中有六个师依托坚固阵地组织防御。另有七个师作为战役快速机动部队，随时在岛内发生战事的地点之间机动防御。继肉馅行动成功实施之后，希特勒做出了错误的判断，把德军主力调往萨丁岛和希腊，但。德南县总司令凯塞林元帅依然意识到盟军极有可能进攻西西里岛，德国将军戈林装甲师和第十五步兵装甲师派往西西里岛，增强了这个岛的防御力量，因此，盟军如果从海上登陆，就意味着将与把守西西里岛海防线上的德意守军展开一场恶战。执行此次登陆西西里岛计划的，是由巴顿将军率领的美第七集团军和由蒙哥马利将军率领的英第八集团军组成的盟军第十五集团军群。为了尽快夺取胜利，两位盟军最高长官决定。启用新型的空降师配合地面作战，在登陆行动发起之前，先动用美军第82空降师和英军空降兵第一师，对登陆地域进行突袭，压制意大利军队的海滩防御攻势，为海上登陆部队开辟登陆场。以保障英美两大集团军主力顺利踏上西西里岛的土地，这是自二战以来盟军首次采用大规模空降兵作战的动作。西西里岛空降计划制定之后，为了确保顺利完成任务，美第八十二空降师和英第一空降师做了战前演习准备。詹姆斯·盖文上校。指挥美第八十二空降师与美空军运输机第五十二联 队， 在乌杰达附近首次进行了空降运输实战演 习， 这是美军空降师自成立以来的首次演 习， 因而显得十分重要。六月二十号前 后， 盟军把空降战役的时间确定在两栖登陆之前的晚上。在夜色的掩护下顺利着陆。按照规定，美第八十二空降师分为两个梯队，共三千四百人，由盖文上校指挥，由美第五十二运输机联队的一千五百架 C 四十七运输机运送。英第一空降师在希克斯将军指挥下分为两个梯队。搭乘一百三十七架滑翔机进入西西里岛。一九四三年的七月九号晚 上， 天气突然变得恶 劣， 空中覆盖着厚厚的云层。更糟的 是， 这是一个大风 天， 风速达到十五米每秒。此时的气候条件十分不利于空降飞行，但建议在弦上，空降计划照旧执行。2 0点四十分，美第82空降师第梯队起飞，他们的任务是在杰拉以东地区散降，切断公路，阻止敌军增援，然后协同登陆奥利弗机场。第二梯队负责增援第一梯队的作战，在大风天气下，要准确的驾机飞行是比较困难的。更何况这还是在夜间。飞行员们艰难地驾驶着飞机，尽量不使队形散乱。但是，由于领航员缺乏复杂气象及夜间飞行的这个经验。许多飞机都偏离了预定航线，向西西里岛的东岸飞去。此时，守护东岸的德意军队发现了机群，用高射炮开始对空进行密集射击。初次参战的飞行员们慌了手脚，一次又一次地反复飞过海岸上空，寻找空降场地标。虽说。伞兵们早已做好了跳伞的准备，可却因为找不到降落位置，迟迟不敢跳伞。折腾一个多小时后，有八架飞机被击落，十架飞机被击伤。伞兵们无奈之下，顾不上方位对与不对，慌慌张张便跳了下去。在十号凌晨。美第八十二空降师的两千多名伞兵七零八落地着陆了，许多伞兵连盖文上校本人在落地后都不相信是不是落在了西西里岛上。显然，预定任务是完不成了，他们只好一边各自为战，一边收拢失散的部下。到中午，收拢两百多名伞兵。在兵力不足的情况下，他们仍然击退了德军对美第45登陆场的反扑。11号，眼见美第82空降师的预定战斗任务没有能够完成，巴顿将军紧急命令卢本塔克上校指挥第二梯队出发，空降在法列罗机场附近，以增援美第七集团军的登陆部队。由于任务紧急，以至于没来得及通知盟军在西西里海岸附近的海军。当天夜里十点4 0分，共有400余人的两个先头小分队很顺利地空降在了指定地点。可是，当后续分队飞抵西西里岛上空时，地面和海面竟然突然射出了密集的炮火。再有 1,500 名伞兵的运输机连连中弹，有好几架坠入海中。未被击中的飞机被迫散开，偏离了航线。机上伞兵们手忙脚乱地跳出了机舱。令人大跌眼镜的是，这些炮火竟然是盟军的海军舰队和地面部队向自己人开的火。他们早前接到情报说，当天晚上将有一个德军伞兵团来空降，因此一见到低空飞行的飞机就慌忙开火。实际上，德军空降兵团应是十三号晚上空降，结果这一乌龙事件造成二十三架飞机被击落，三十七架飞机被严重击伤。有九十七名伞兵随坠落的飞机一同葬身大海，恐怕他们至死也没有想到，他们是被自己人打下来的。究其原因，还是情报有误以及首次空降准备不足等等因素造成的。截至十四号统计全尸人数时，人们发现。原有 5,300 多人的美军第82空降师，减员至不足 3,000 人了。相比美国人的坏运气，英国第一空降师的情形也不容乐观。7月9号傍晚1 8点四十分。希克斯准将指挥英军机将第一旅 2,500 多人分成137架 C 4 7运输机牵引的137架滑翔机朝西西里岛飞去。由于天气恶劣，牵引机为了不使敌军雷达发现而实行低空飞行。当临近西西里岛时，也没有升高高度，在远距离的情况下便匆匆截缆。当场就造成六十九架滑翔机在大风的作用下一头栽到海 里， 损失六百多 人； 其余的滑翔机散乱无序地降落在离目标较远的地区 内， 其中有的在着陆时被撞 毁； 只有两架滑翔机着陆在指定目 标—— 彭德格朗大桥附近。一番恶战之后，在登陆部队的支支援下，他们总算攻下了彭德格朗大桥。七月十二号，为了保障英第八集团军顺利通过普利马索尔大桥，蒙哥马利决定使用由拉斯伯里准将指挥的散兵第二梯队去抢占普利马索尔大桥。七月十三号，英军散兵第一旅。在十九点左右，分成一百三十五架运输机和十九架滑翔机编队，向西向北飞往西西里岛。为了避免盟军护航,航舰队的误伤，机群在海上曾五次改变航线，但当他们飞抵西西里海域的东南角上空时，还是被盟军舰队误认为是敌军。在各种高射火器的一阵猛射之下，有11架飞机被当场击落， 2 7架飞机因为故障或者迷航而返航。幸存的飞机飞抵西西里岛上空时，又遭地面德军高射炮的射击，运输机也被击毁了， 35架被击伤，滑翔机。四架被击毁，三架撞毁，一架因故障坠海。整个第二梯队大约只有百分之二十的兵力降落在了指定位置。当时，适逢由德军海尔曼上校指挥的空降师也在普里马索尔大桥伞降，准备增加大桥的防御。当他们落地时，竟然看见黑暗的夜空中飞来了英国人的滑翔机，并且进入了与自己相同的空空降地。双方伞兵立即展开战斗，一番恶战之下，直到十六号，英军的主力部队到达此地后，才终于占领了这座桥。作为美英军队首次进行的大规模夜间空降行动。此次西西里岛空降，损失惨重，尤其已遭到己方舰队和地面部队的射击，而成为世界军事史上的奇观。他被人们誉为“友好射击”，而载入了二战史册。此次空降战后，盟军司令艾森豪威尔在给马歇尔将军的备忘录中写道：“我不相信空降师。”一时间。空降作战的地位跌入低谷。实际上，这场战役的失败因素是多方面的，它与空降计划准备不够充分、海陆空各兵种缺乏密切而熟练的配合、战场通信联络不畅等等这些因素都紧密相关。事实证明。在后来的诺曼底登陆当中，空降战仍然有着其巨大的战术作用。